0: Bueno, muy bien, muchas gracias Fabi, lo vamos a recibir a nuestro compañero Juan Cruz Tabora Varela para hacer un nuevo capítulo del Tiempo Está Después, eh, nuevo episodio de Las Locas Aventuras de Guillermo Patricio Kelly que me, me me sorprendí la semana pasada con el primer capítulo la primera entrega, una vida de película, un aventurero
1: Juan querido, ¿cómo va? Buen día Hola César, buen día, ¿qué decís? ¿cómo andas? Efectivamente, un aventurero, locas aventuras de Guillermo Patricio eh, Kelly Por no decir un loco de atar Est completamente, completamente, un loco de atar pero que era en lo suyo que era la inteligencia política si se quiere convertirse en un gran escapista eh, de algún modo ser un gran operador tras las sombras en materia política. Bueno, en eso no era ningún loco, sino que era un hombre muy racional y hábil, al punto tal que, como lo vimos la, la semana pasada, Perón lo destacaba siempre y lo tenía como uno de sus hombres principales, ¿no?
0: Sí, claro, sin duda. No, no, yo decía un, un loco de atar porque eh, para algunas de sus proezas sí, escapistas había claro. que estar un poco... Un poco loco, pero ya decía Chesterton, eh, la aventura puede ser muy loca, pero el aventurero tiene que estar muy cuerdo.
1: Ah, muy bueno eso, es muy cierto, sí, sí, sí. Claro, un loco de atar en los riesgos que asumía, ¿no? Esto que contábamos el miércoles pasado de sus fugas de la cárcel y de, por ejemplo, vestirse de cura, disfrazarse de cura para ir a una nueva cárcel después de que se había escapado de otra y, y agradecerle a Blanca Luz Brum eh, la posibilidad de haberse escapado de Punta Arenas. Así que retomando un poco aquella parte de la historia, César, Seguimos para ver cómo siguió después el perfil de Guillermo Patricio Kelly que finalmente se pudo escapar de Chile, después de escaparse y fugarse de la cárcel de Punta Arenas gracias a los favores recibidos por parte de Blanca Luz Brum. Finalmente se pudo escapar, por supuesto con un nombre ficticio y llegó Guillermo Patricio Kelly al destino que él soñaba que él necesitaba llegar que era en donde estaba Juan Domingo Perón, el líder por excelencia de su espacio. Eso era Caracas, logró salir de Chile con una identidad falsa doctor Duval, psicoanalista y así arribó a Caracas a Venezuela, en donde Perón ya lo estaba esperando y apenas llegó, Perón le dio la primera tarea de inteligencia allí en Venezuela que era gobernada por Marcos Pérez Jiménez eh, habían detenido a un nicaragüense que había confesado le había confesado a la policía de, de Venezuela que había llegado, este nicaragüense que había llegado a Venezuela con una orden de Aramburu por entonces presidente de Facto de Argentina de asesinarlo al general entonces Venezuela se preocupó porque si lo asesinaba a Perón en Venezuela era un problema para el peronismo por el asesinato y era un problema para Venezuela porque no podía garantizarle a un líder expatriado como Perón la vida por esa razón estaban todos muy preocupados en Venezuela y Perón cuando lo vio Kelly le dijo tengo una tarea para usted Guillermo Patricio necesito que este muchacho confiese todo y Guillermo Patricio dijo bueno no se preocupe Juan Domingo yo me encargo lo sacó de la cárcel, sí. lo llevó a un hotel cinco estrellas llamado Tamanaco, lo ah. tuvo ocho días en sus manos y después le presentó el informe completo a Juan Domingo Perón y le dijo Kelly, es un muchacho capa, Juan Domingo ¿es? se llama Urbina y efectivamente responde a las órdenes de 40 Cuaranta era el jefe de la SIDE de Aramburu. no solo responde a las órdenes de Cuaranta, dice, parece que son novios le contó Kelly a Perón sobre Urbina, este muchacho y el jefe de la SIDE y le, hizo, y le dijo Kelly, efectivamente lo iba a matar a usted en Panamá, en la entrada del hotel Washington, pero se le interpusieron unos chicos y por esa razón no le disparó, confesó todo, acá tiene el informe Perón por supuesto se sorprendió porque Kelly sabía todo y le dijo Guillermo Patricio, le preguntó eh, que, Perón a el Guillermo Patricio no lo habrá torturado usted, ¿no? No, le dijo Kelly, me hice pasar por el doctor Duval, su asesor legal. Lo puse en una suite con manicura para que le hicieran las manos, todo a puertas abiertas. A la noche le daba de comer pollito con crema, fue todo fina cortesía. Por supuesto Perón abrió los ojos, no le creyó nada a Guillermo Patricio Kelly, pero lo cierto es que la confesión estaba ahí y la había conseguido el propio Guillermo Patricio Kelly, que en Venezuela comenzó a moverse como una estrella. Y es curioso esto porque quienes trabajan en la operación o en la inteligencia política, trabajan tras bambalinas. En cambio, Kelly era un tipo que mostraba todo, la opulencia, se exhibía. A tal punto que este personaje que estaba montando Kelly en, en Venezuela organizó una conferencia de prensa en una confitería de Sabana Grande, que es la avenida más importante de Caracas es como la, la avenida Corrientes en, en Buenos Aires o como la Colón aquí en Córdoba Bueno, Sabana Grande es la avenida de, más importante para el esparcimiento en Caracas y Guillermo Patricio Kelly convocó una conferencia de prensa, a donde fueron todos los medios en una confitería y a esa conferencia de prensa llegó un joven periodista, un joven cronista de apenas 30 años que estaba transitando sus primeros pasos en el periodismo donde empezaba a tomar ya impulso como un hombre que era muy bueno para contar historias, para narrar historias, pero le faltaban varios años a este joven cronista que se presentó en la conferencia de prensa de Kelly, le faltaban varios años para escribir sus novelas más consagradas y ganar el Nobel de Literatura. Me estoy refiriendo a Gabriel García Márquez, que fue uno de los cronistas que estuvo presente en la conferencia de prensa de sí, Kelly. Y, la después, la y después, y después... Gabriel García Márquez escribió un texto que se llama Kelly sale de la penumbra, que se publicó en los medios de aquel momento uh -huh. y que después eh, García Márquez lo incluyó en su libro Cuando era feliz e indocumentado, publicado en 1979, 12 años después de aquella conferencia. ¿Qué dice García Márquez? De Kelly, entre otras cosas, dice García Márquez, el Nobel de Literatura, el colombiano. Nadie habría podido imaginarse que un hombre perseguido por varios gobiernos, fugitivo de 13 cárceles, amenazado de muerte en su país después de que fue depuesto el gobierno de Perón y buscado ansiosamente por los periodistas de América, se atrevería a pasar una noche de sábado en la pista de baile del Hotel Tamanaco. Claro, destacaba ahí García Márquez que Kelly, pese a que lo perseguía todo el mundo, al tipo no le importaba nada. Él ha puesto en práctica dice García Márquez de Kelly hasta un grado increíble sus profundos conocimientos de la psicología de la vida corriente y cuenta García Márquez de Guillermo Patricio Kelly en Santiago de Chile mientras la policía practica tres allanamientos en su busca él cenó tres noches consecutivas en el Club Unión y una vez a pocos metros del comisario de policía nunca estuvo escondido los siete disfraces que ha utilizado desde cuando se fugó de la prisión de Río Gallegos en el Helado desierto paralelo 42 hasta llegar a Caracas, no fueron escogidos arbitrariamente. Fueron el resultado de un estudio lúcido, concienzudo, científico de las circunstancias. Kelly no rompió jamás un candado ni sometió un guardián por la violencia, decía García Márquez de Guillermo Patricio Kelly, que cuenta también García Márquez que cuando Kelly se estaba yendo de la Argentina, llegó a la frontera con Bolivia. ...y que cuando llega a la frontera con Bolivia necesitaba un refugio... ...y que logra entrar a una casa campesina... ...a solicitar refugio momentáneo... ...y que la dueña de la casa... ...una campesina boliviana... ...dice... ...estoy muy impresionada por los boletines radiales... ...dice... ...todo el mundo lo anda buscando a ese hombre llamado Kelly... ...si yo lo encontrara Kelly... ...le dijo la campesina boliviana a Kelly... ...yo lo refugiaría en mi casa... ...así que ahí nomás Kelly dijo... ...yo soy Kelly, yo soy Kelly... ...y fue uno de los tantos refugios que encontró... ...en sus escapadas por la cárcel... termina García Márquez... ...en esta crónica que publicó en uno de sus libros... ...Con Der Feliz e Indocumentado... Los duros meses en prisión, una vida política intensa y precoz, no han dejado huellas visibles en su rostro. Tiene la edad que representa, 38 años. Se comprende que las mujeres lo admiren por las mismas razones porque admiraron a Humphrey Bogart, dice García Márquez, de Guillermo Patricio Kelly. Que, por supuesto, él seguía en Venezuela haciendo uso de la fama, el poder y el dinero que de algún modo iba consiguiendo, dado su habilidad para acercarse al poder. Y esa habilidad para acercarse al poder lo convirtió, además de ser eh, un operador peronista, lo convirtió en un hombre de la seguridad de Marcos Pérez Jiménez, del presidente venezolano, que había iniciado su tarea como presidente, como dictador, y después se convirtió en un hombre elegido democráticamente y que fue referenciado y distinguido por Chávez en su momento, diciendo Marcos Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvimos en Venezuela. ¿Qué hacía Kelly con Marcos Pérez Jiménez? Él decía, se avecina la primera revolución comunista en América Latina recordemos que Kelly era un integrante de la Alianza Libertadora Nacionalista la derecha del peronismo y decía Kelly yo trabajo aquí en Venezuela para impedir que llegue esta revolución comunista de América Latina. El gobierno de Venezuela le dio tanto poder que le asignó en un edificio público de Caracas llamado Riverside una oficina muy grande, un gran espacio, que Kelly llenó de metrallas, granadas y pistolas. El punto es, ¿de dónde sacaba Kelly todo esto? Bueno, a Kelly le decían, como dice García Márquez, Humphrey Bogart, no solo por sus virtudes para el escapismo, para el disfraz, para la actuación, sino también porque enamoraba mucho a las mujeres. Y una de las mujeres enamoradas en Venezuela fue Zoe Ducos. ¿Quién era Zoe Ducos? Era una amiga de Perón y de Isabelita que estaban refugiados en Venezuela. Zoe Ducos, además, era una actriz argentina que vivía en Venezuela y que estaba casada con Miguel Sanz, el jefe de la Seguridad Nacional de Venezuela. Es decir, Kelly no solo era el pata de lana del jefe de la Seguridad de Venezuela, sino que además aprovechaba ese amorío con Zoeducos para robarse las armas del esposo oficial de soeducos y quedárselas él en su propia oficina. Para más datos, Zoé Ducos después volvería a nuestro país a filmar una película en San Marcos Sierra, Junto a un hombre muy recordado, Sandrini, filmaron Pájaro Loco, aquí mm -hmm. en, en Córdoba. La amante de Guillermo Patricio Kelly, que le permitió a Kelly tener un arsenal de armas allí en Venezuela. Pero seguimos en Venezuela, 1958, enero, revuelta policial, rebelión militar, cae el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Se acaba, está todo mal. Y Kelly ya había sido prefigurado por la población venezolana como un hombre de ese gobierno. Y por lo tanto Kelly se convirtió en un perseguido más de aquella revuelta popular y militar que terminó con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Kelly, y no solo Kelly, también Juan Domingo Perón, que tuvo que salir huyendo de su casa, de su residencia recontra pobre de Venezuela. Este mito de que Perón se fue con millones de dólares no es cierto. La pasó realmente mal en el exilio y en Venezuela vivía en una casita muy pobre y vivían todos amontonados. ¿Cómo escapó Perón? Con una valija en la mano que adentro tenía una metralleta Mauser que le había dado Kelly. Fue Kelly el que consiguió un refugio para Perón, para Isabelita, para él, para Cook y un grupo más de peronistas que estaban allí en Caracas. El refugio fue en la Embajada de la República Dominicana. Pero se refugiaron ahí, la gente venezuela se enteró y fue una turba, una turba a querer lincharlos adentro de la embajada. Y lo querían linchar porque, porque Kelly había, se había expuesto como un hombre Marcos Pérez Jiménez. Dos días consecutivos y la gente no se iba y quería voltear la puerta para linchar a Kelly, a Cuca, a Perona, a Isabelita, a Jorge a Antonio, a todos los que estaban metidos ahí. Pasaron 48 horas y todos lo empezaron a mirar a Kelly. Como diciendo, Kelly, vos sos el culpable de esto. Vos anduviste dando conferencia de prensa, vos te mostrabas con soeducos como amante. Ahora se te cargo. Y estuvieron a punto de votar para echarlo. Pero Kelly, antes de que votaron para echarlo, dijo... No, muchachos, paren, paren, entiendo, entiendo todo. Soy yo el culpable, me voy solo. Claro, pero tenía que salir de ahí cuando había una turba que lo esperaba para lincharlo. Solo pidió anteojos negros, un sombrero y que alguien le diera... ...alguna moneda... ...el único que le dio unas monedas... era ...fue John William Cook... ...y así... ...oculto... ...con un sombrero... ...y unos anteojos y pese a la exposición que había tenido en Venezuela... ...Kelly pudo salir piola calladito y nadie lo reconoció. Cuando estuvo en la calle se contactó con agentes de la CIA... ...les dijo los de la CIA, che muchachos, se está viniendo la revolución comunista para América Latina... ...y uno de los que la puede frenar es Juan Domingo, así que ayúdenlo a Juan Domingo... ...y gracias a la intervención de Kelly, Perón y toda su comitiva pudo finalmente volar a República Dominicana... Kelly no se sumó a la comitiva, anduvo un poquito más en Venezuela, finalmente pudo escapar. Dicen que cuando el avión que llevaba Kelly iba tomando vuelo, volaban las pedreadas porque la gente lo seguía persiguiéndolo para matarlo, volaban las piedras. Ese avión lo llevó a Haití. Llegó a Haití, protagonizó un par de escándalos más, lo volvieron a encarcelar, se volvió a fugar y pudo cruzar a República Dominicana. En República Dominicana se encontró con Juan Domingo Perón y con toda la comitiva peronista que lo estaba esperando, por supuesto. Claro. Pero cuando llega a República Dominicana, está un par de días y que le dice, no, yo necesito volver a mi país, yo necesito volver a la Argentina. Entonces, ¿qué hizo para volver? Se robó un pasaporte. La pregunta es, ¿a quién le robó el pasaporte sí. Guillermo Patricio Kelly para volver a la Argentina? No me diga que a Perón. No a Perón. Escuché este audio y capaz te sorprendes.
0: Señoras y señores, en un instante vamos a saber si hoy, aquí yo tengo el gusto de anunciar, se ha formado la pareja.
1: Efectivamente, Guillermo Patricio Kelly le robó no, el pasaporte no. a Roberto Galán y pudo volver a la Argentina.
0: Tremenda historia, Juan. Una vida de películas. ¿eh? Impresionante. Completamente. Las locas aventuras de Guillermo Patricio Kelly. Nos queda un capítulo más, ¿no?
1: Así es, el miércoles que viene cerramos Las locas aventuras de Guillermo Patricio Kelly.
0: Un fuerte abrazo y nos vemos en un ratito. Abrazo. Dale, hasta luego. Ahí estaba nuestro compañero Juan Cruz Tabor de Varela. Mira quién habla.